0: Deutschlandfunk, Medias Res. Das Internet hat sich über die Jahre zu einem ja, man kann schon sagen, kapitalistischen Großkonglomerat gewandelt. Für die Leistungen, die wir dort in Anspruch nehmen, müssen wir einiges zahlen. Und zwar nicht mit Geld, sondern wir zahlen dort mit Daten. Mit unseren Daten. An fast jeder Stelle werden wir getrackt. Und was wir anklicken und uns anschauen, wird gespeichert. Von Google, Facebook, Apple oder einem anderen großen Player aus dem Silicon Valley zum Beispiel. Aber aus diesem sogenannten Daten- und Überwachungskapitalismus will eine dieser Firmen jetzt ein Stück weit aussteigen. Das scheint jedenfalls so. Es geht um Apple und wie viel Wahrheit hinter dieser Ankündigung des Konzerns steckt. Das beleuchten wir jetzt mit Rolf Schwartmann. Er ist Professor für Medienrecht an der TH Köln und er hat sich für uns die neue Datenschutzrichtlinie von Apple angeschaut. Guten Tag. Guten Tag. Was ändert sich denn abseits der Unternehmens-PR tatsächlich für die Menschen im Netz oder an ihren Smartphones? Werden wir da jetzt weniger getrackt und überwacht?
1: an welche Betrachtung man zugrunde legt. Man wird ähm, insofern weniger geträgt als Dienste, die ähm, Apple äh, benutzen und äh, um äh, über Apple Werbung auszuspielen, äh, jetzt gezwungen sind, über das Betriebssystem von Apple ein Login abzugeben, also sprich eine Einwilligung per Login abzugeben. Opt-in. Das ist zunächst mal für den Datenschutz gut. Das Problem ist, dass Apple für sich seinerseits, aber wenn es um die Daten geht, die im Apple-Ökosystem vorhanden sind, äh, von dieser Einwilligung absieht und kein Opt-in für sich in Anspruch nimmt, sondern ein sogenanntes Opt-out. Mit anderen Worten, ähm, ja, es ist datenschutzrechtlich gut. Zugleich wird damit das Problem verbunden, dass Apple sich selber und seine Daten besser stellt als die der Wettbewerber.
0: Das heißt, die neue Datenschutzrichtlinie macht personalisierte Werbung nur noch bei Zustimmung der Nutzenden möglich. Das soll die Grundlage des neuen iOS-Betriebssystems sein, das Apple seit Montag in Umlauf gebracht hat. Die Installation soll die Neuregelungen zum Werbetracking aktivieren. Und ja, unter anderem Facebook läuft gegen die Änderung ja schon länger Sturm, aber eben auch Verlage, Medien und Werbeverbände in Deutschland. Und zwar natürlich Verbände, die von personalisierten Daten sonst immer profitiert haben, weil sie dadurch eben zielgerichtete Werbung schalten konnten. Und diese Verbände haben sich wegen Apple jetzt beim Kartellamt beschwert, weil der Konzern sie ihrer Meinung nach, sie haben es eben schon angedeutet, unfair benachteiligt. Wie viel ist denn dran an dieser Kritik?
1: Da ist schon was dran. Denn äh, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Reiseveranstalter eine App hat und ähm, darüber ähm, ihre Interessen für, äh, ich sag mal, Asienreisen kennt und ähm, sie dann zugleich werblich ansprechen möchte auf der Seite eines Verlages, dann muss das, wenn das auf einem Apple-Gerät passieren soll über Apple gehen und für genau diese Zusammenarbeit über Apple wird dieses äh, sogenannte ähm, Opt-in-Einwilligungserlaubnissystem aktiviert und man muss dann darüber definiert nach Apple eine streng nach der Datenschutzgrundverordnung erforderliche Einwilligung für diese Werbung geben und das wird in vielen Fällen ähm, ja abgeblockt werden, weil das ähm, Tracking ist und vor dem Hintergrund ähm, ja, äh, von vielen nicht erwünscht ist was man aber auch sagen muss, ist, dass Apple für seine eigenen Dienste, und die wissen ja selber sehr genau, was die Menschen auf ihrer Plattform tun, wenn sie Apps benutzen ähm, im App Store oder auch die eigenen Apple Apps, genau diese Einwilligung, nicht verlangen, sondern sie können auch ein paar Ebenen tiefer, das per sogenanntem Opt-out, also es ist standardmäßig eingeschaltet, sie können es dann ausschalten. Und genau da liegt der Vorwurf der Wettbewerber, dass sie sagen, warum stellt ihr euch besser und benachteiligt uns? Wir wollten doch ein faires datenschutzrechtliches Ökosystem haben und nicht das aller Apple.
0: Das heißt, der Konzern misst hier eigentlich schon mit zweierlei Maß, weil man eben bei Apple selbst erst ein Opt-out wählen muss, damit man nicht mehr getrackt wird.
1: So ist das. So ist das. Das ist, wenn man so will, das Bild, gute Daten, schlechte Daten. Alle Daten, die aus dem Pool von Apple kommen, sind gute Daten. Wenn man mit diesen Daten Kunden anspricht, dann ist das nach der Definition von Apple auch kein Tracking, sondern es ist ja das Verarbeiten von Daten innerhalb des Kosmos Apple und der ist ja riesig. Genau das, wenn man so will, selbe vorgehen wird, aber wenn es um die Wettbewerber geht, ähm, als äh, verbotenes äh, Tracking gezeichnet, weil eben ja, andere äh, über diese Plattform eben miteinander zusammenarbeiten wollen und da wird man eben ähm, ja, ausgebremst als Wettbewerb.
0: Wenn die Verbände jetzt recht bekämen beim Kartellamt, welche Konsequenzen hätte das denn für Apple und auch für die Datenschutzrichtlinie?
1: Naja, dann äh, sähe das für äh, Apple insofern schlecht aus als man möglicherweise das untersagt bekommen würde oder Sanktionen zu erwarten wäre. Und ähm, ja, das ist äh, ja ein rechtliches Problem, aber natürlich auch ein Imageproblem, dass die Geschichte vom besseren Datenschutz, die ja teilweise und je nach Betrachtung stimmt, eben wettbewerbsrechtlich eine andere äh, Auslegung bekommt.
0: Mhm. Welche, welche Tragweite hätten denn solche Sanktionen? Ist es dann so ein Tiger, der als Bettvorleger landet oder ähm, ja? Also was kann man gegen so einen Großkonzern machen von Seiten des Kartellamts? Hat das, ähm, sind das finanzielle Sanktionen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das sind schon finanzielle Sanktionen und die sind auch durchaus einschneidend. Aber wenn man mal so ein bisschen äh, in den europäischen Regelungskontext guckt, dann sehen wir den Digital Services Act und Digital Markets Act. Und äh, dieser Digital Services Act und Markets Act, der wird erhebliche Sanktionsmöglichkeiten äh, vorsehen, der Digital Markets Act, wo es um einen fairen Wettbewerb geht, der hat bis zu zehn Prozent des Umsatzes an Bußgeld, sieht er vor, und der Digital Services Act sechs Prozent. Und als Ultima Ratio ist sogar ein Ausschluss vom, ähm, ja, europäischen Markt vorgesehen. Wohlgemerkt als Ultima Ratio. Also da sehen Sie, dass in der Perspektive ähm, auf äh, europäischer Ebene dieses Thema noch wesentlich äh, äh, größer gedacht wird als das äh, in der, Staat, nicht der Fall
0: Sie sprechen jetzt schon die rechtliche Rahmensetzung an. Da gibt es ja auch Vorstöße auf europäischer Ebene, eben zum Beispiel den Digital Services Act. Ist es denn wichtig, Rechtssicherheit für Unternehmen, ähm, politische, Rechtssicherheit, äh, politische Rechtssicherheit zu schaffen, damit dann eben auch Unternehmen, die mit Datensammelei aufhören wollen, eben nicht von anderer Seite dann vielleicht auch wieder belangt werden können und andere halt eben auf der anderen Seite nicht benachteiligt?
1: Ja, absolut, das ist genau der Punkt. Was wir ja nicht wollen, ist eine Datensammelei, die für manche nach den Möglichkeiten ihrer technischen Zwangsmaßnahmen über ein Betriebssystem in Ordnung ist und für andere nicht. Und wir möchten einen Rechtsrahmen, der für alle gilt und der die europäischen Unternehmen und die großen, also die GAFA-Unternehmen, Google, Apple, Microsoft, und Amazon eben auch berücksichtigt. Und es mhm. soll gerade durch diese neuen Rechtsakte ein fairer Ausgleich für genau das erzeugen, was Sie gerade ansprechen, ein faires Miteinander insgesamt im Vielen Markt. Vielen Dank,
0: sagt Rolf Schwartmann, Professor für Medienrecht an der TH Köln über die neue Datenschutzrichtlinie von Apple und darüber, ob Tech-Großkonzerne unsere Daten im Netz bald nicht mehr speichern und verwerten dürfen.